0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Ja oikein vuotokasta päivää teille kaikille arvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Eino Häkkinen. Isoisäni Eino Häkkinen, jolta olen myös perinnyt toisen nimeni, oli Piinkova, isämaallisen kansanliikkeen aktiivi ja Virtasalmen aluejaoston sihteeri. Hän oli venäläisiä vihaava ja jumalaa pelkäävä mies, joka valitettavasti menehtyi ennen syntymääni. Olisin nimittäin todella palavasti halunnut kysellä häntä erinäköisiä, äh, häneltä erinäköisiä asioita itsenäisyyden ajan historian tapahtumista. Näin ei kuitenkaan päässyt käymään, joten olen rahnut studioon kolme tutkijaa vastikään ilmestyneen suomalaiset fasistiteoksen julkaiseet Aapo Roselius, Oula Silvenoinen ja Marko Tikka. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos. kiitoksia. kiitoksia.
1: Teoksenne julkaistiin puolitoista viikkoa sitten. Kuinka siihen on suhtauduttu? Sanoisin, että oikein
2: hyvin.
3: Että, tota, kiinnostusta on ollut paljon ja, ja mitään asiallista kritiikkiä ei ole kuulunut. Että, tota, ne, jotka on suuttuneet, on suuttuneet niistä asioista, mitä siinä sanotaan, mutta tota, ei mitään
2: vakavaa. Niin ja aika paljonhan sitä semmoista, että se kuuluu vähän siihen sarjaan, että ne huutavat eniten, joita sattuu kovimmin. Eli, eli jollain tavalla se on semmoista alku alkumouhoomista, tota, mitä tuntuu nykyään kuuluvan joka, joka tota asiaa, mikä tuodaan ikään kuin uutena esille. Että tota, siinä mielessä ei, ei kaikkien tietysti kannata suhtautua kauhean vakavasti, mutta on jos ollut ilo huomata, että paljon, paljon myös sellaista hyvin, hyvin asiallista sekä kritiikkiä että kommenttia on tullut.
1: Eli ei pelkästään asiatonta kritiikkiä, vaan asiallistakin vai...
2: Niin, kyllähän se siis tietysti isolta osalta tuo tammone nettikeskustelu on, on tota, sellaista, mihin te ei oikeastaan kannata kauheasti aikaa kuluttaa sen pohtimiseen, että se on, se on sitä, mitä se nykyään on valitettavasti.
1: Jurki Vesikansa totesi perjantaina iltalehdessä, että te vähättelette Neuvostoliiton uhkaa.
3: Vaikea nähdä, mihin tämmöinen arvostelu voisi perustua. Ehkä Jyrki vesikansakin kannattaisi lukea kirja ennen kuin, ennen kuin ryhtyy tämmöisiä lausuntoja antamaan. Missään nimessä ei vähätellä Neuvostoliiton uhkaa, mutta se mikä me tässä kirjassa on sanottu, on että se kommunismin pelko ei niinkään perustunut ehkä kommunismin reaalisiin mahdollisuuksiin vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan kuin siihen kulttuuriseen haasteeseen, jonka se sen aikaiselle Suomelle esitti.
0: Niin täytyy muistaa, että se, siis, totta kai että tämä kommunistin, kommunismin pelko ja reaktio siihen niin on osa fasismin historiaa kaikkialla Euroopassa eikä mitenkään erityinen suomalainen ilmiö. Ja se, että en tiedä mitä tällä kommentilla on haettu, että tavallaan oikeuttaako oikeutusta näille toimille, mitä 30-luvulla tapahtuu Suomessa, vai, vai mitä tällä haetaan. Ee, mutta kyllä me, kuten sanottu, niin tuodaan esiin tätä myös kirjassamme tätä pelkua.
1: No näettekö, että on käynnissä näköinen historian tutkijoiden sukupolven vaihdos esimerkiksi tämän asian suhteen. Miten te esimerkiksi suhtaudutte tällaisiin varhaisen piteuksiin, kuin vaikkapa Mikko Uolan Sinimusta veljeskunta, joka on tässä skenessä verrattain, vois, voisiko sanoa, tunnettu?
3: Suomessa tietysti fasisminkin historia on herättänyt mielenkiintoa menneillä vuosikymmenillä ja ja tässä maassa on julkaistu useita merkittäviäkin tutkimuksia, mutta kyllä sitten osalla niistä... On se helmasynti, että sitä itse asiaa kierretään kuin kissa kuumaa puuroa ilmaan, että, että päästään sitten sanomaan, että mistä tässä oikeastaan on kysymys.
2: Niin ja se on niin kuin helpompi aina, aina katsoa, katsoa niitä pöytäkirjoja ja katsoa sitä läheltä sitä asiaa, kun sitten että jos lähdetään semmoiselle haasteellisemmalle väylälle, että ruvetaan vaikka vertaamaan, että minkälaisia nämä järjestöt ja minkälaisia ideologisia juttuja ja minkälaisia toimia niillä oli muualla Euroopassa vaikka, niin, niin se... Se näkyy kyllä se semmoinen hyvin kansallinen katse. Et se, se on ollut aikaisemmin se tavallaan ehkä helpoin tapa päästä hankalista kysymyksistä, että onko tämä nyt ollut, onko tää ollut samanlaista kuin, kuin Italiassa tai, tai Saksassa tai näin poispäin. Sukupolvenvaihdos on tietysti
3: kanssa aina, aina menossa, mutta se mikä niin tällä hetkellä on meneillään suomalaisessa historiankirjoituksessa on kyllä se, että se, Väki, joka kasvoi älylliseen aikuisuuteensa sodan aikakaudella, niin se on vähitellen väistymässä. Ja sitten nyt ollaan vuorossa sitten meidän sukupolven edustajat, jotka ei enää samalla tavalla tunne sidonnaisuutta niihin asioihin, jotka oli tärkeitä siinä sodan jälkeisessä Suomessa.
2: Niin ja siis se on jotenkin siis juuri tämä, että esimerkiksi puhutaan, käytetään termiä fasismi. Jos ajatellaan, meidän sukupolveluilla on no 70-luvulla syntyneitä kaikki, niin tota meidän sukupolvellissa se oli enemmän niin kuin. Jollain tavalla niin kuin suorastaan vitsi. Että se oli joku valtakunnanjohtaja Pekka Siitoin tai Sleeper Sleeper, sillä oli hihamerkki, joka, joka tuli tuota Aatolta. Mutta, mutta että siis se, että me, me emme näe sitä sellaisena sisäpoliittisena lyöma-asenaminen. Ehkä nämä varhaisemmat sukupolvet, mitkä, mitkä keskustelussa on vielä mukana, niin, niin totta kai he näkevät sen, että se on ollut sellainen ase, jolla on lyöty ja, ja tietysti tietysti sitten tota, Neuvostoliittokautta Venäjä käyttää sitä oikeastaan käytti koko ajan ja käyttää edelleenkin puhe, puhuu fasismista. Niin se on
1: hieman tällainen termi, siis mm. vähän samat tyyliä kuin tämä kulttuurimarksisti. No lähdetään siis ihan peruskäsitemäärittelyistä liikenteeseen teidän kirjanne kontekstissa, niin mitä tällaisella perinteisellä eurooppalaisella tai suomalaisella fasismilla, niin mitä, mitä sillä tarkoitetaan?
0: Me ollaan lähdetty siitä, että siis äärikansallismielistä väkivaltaa ihannoiva ja, ja väkivaltaa mm. käyttävä liike. Sitten on selvää, että siihen liittyy sitten eri, eri asioita ja tällaista täsmällistä kymmenen paragrafin listaa on täysin mahdotonta kirjoittaa, mitä Ilmeisesti jotkut vaativat, jotta tätä sanaa voisi käyttää. Mutta kyllä juuri tämä tietty ymmärrys ja halu käyttää väkivaltaa
3: omien poliittisen utopian luomiseksi. Me ollaan pitäydytty nykytutkimuksessa aika suurta vaikutusvaltaa nauttivassa hyvin kompaktissa määritelmässä, jonka mukaan. Fasismissa on kysymys radikaalista eli väkivaltaa valmista äärikansallismielisyydestä, joka tavoittelee kansallista uudestisyntymistä ja yhtenäistä lujaa kansakuntaa tavoitteena. Siinä se hyvin lyhyesti ilmaistuna on.
1: Tervettä kansanruumista, kuten joskus on tavattu sanoa historian hämärässä. No, teidän teoksenne alkaa sanoilla. Fasismi on tekemässä voimakkaita nousuaan takaisin läntisen politiikan vast, ö, valtavirtaan sitten toisen maailmansodan päättymisen. Tämä on todella vahva väite. Mitä tarkoitatte? Tarkoitetaan sitä, että on, ö, niin kuin kaikki
0: näkee, jotka seuraavat uutisia, niin tässä viime aikoina, vuosina on Syntynyt kriisejä ja tilanteita, kysymyksiä ja kysymyksiä, poliittisia kysymyksiä, jotka ääriliikkeet ovat onnistuneet omimaan ja saaneet vauhtia. Ja tätä myöten on myös näille äärikansallismielisille liikkeille, joita koko ajan totta kai on ollut olemassa, niin heille on löytynyt huomattavasti tilaa. Ja tämä ilmiö esiintyy lähes kaikkialla Euroopassa. Kreikka, Unkari, Unkari Ruotsi, osin Suomi. Että hyvin se selvä kehitys. Ja, ja juuri, ehkä huolestuttavaa on se, että tässä on vaikea nähdä, miten, milloin tämä kriisi ajattelu ja, ja uhka, jos, jos se ei vähene niin silloin kehitys on huolestuttava juuri sen takia, että äärelikket pystyy sitä kautta pääsemään esiin.
3: Voi sanoa, että fasismi oli 1800-luvun poliittinen aate, joka sitten kukoisti sotien välisen aikakauden Euroopassa, mutta ei se sen jälkeenkään mihinkään hävinnyt, se muutti hieman muotoa ja painui pinnan alle. Ja nyt Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen ollaan jälleen siinä tilanteessa, että kun on saatu saatu aikaan sellainen yhteiskunnallinen kriisitunnelma kuin tällä hetkellä, niin nyt on taas tilaa fasismin kaltaisille ääriliikkeille nousta.
1: Sitä me tarkoitetaan. No, jos pohditaan sitten suomalaisen fasismin aatehistoriallisia juuria, niin mitkä ne ovat?
3: Fasismin alkuperään jäljittämistä täytyy mennä sitten valistuksen aikakauteen ja, ja valistusta vastaan nousseeseen vastavalistuksen nimellä kulkeneeseen ja kulkevaan älylliseen liikkeeseen, jossa periaatteessa ryhdyttiin haastamaan Kaikkia niitä teemoja, joita valistusfilosofit piti keskeisinä ja tärkeinä ja joihin moderni liberalismi perustuu ja nojaa.
1: Eli saksalaiseen romantiikkaan ja tällaiseen Muun muassa. konservatiivivallankumouksellisuuteen.
3: Joo, joo, keskeisiä teemoja olisi tietysti se, että et haastettiin se valistuksen usko järkeen ja ihmisen kykyyn parantaa omaa tilaansa ja, ja siihen, että ihmiset olivat luotu tasa-arvoisiksi ja ja samanlaisiksi kaikkialla. Ja ja, ja tästä sitten kun se 1800-luvulla yhdistyi eurooppalaiseen nationalismiin, niin sieltä sieltä fasismin juuret löytyy. Sitten jos ajattelee myyttejä, jotka ovat hyvin merkittäviä osa
0: fasismia, niin jos ajattelee tätä suomalaista versiota, niin tällaisia keskeisiä myyttejä olivat, olivat juuri siis ajatus Suur-Suomesta, eli tämä heimokysymys, jossa p- pitäisi yhdistää suomalaiset e, su- e, su- e, su- heimot yhdeksi Suur-Suomeksi, aivan keskeinen e, ilmiö, ja, ja toinen, e, toinen tällainen, e, tärkeä myytti oli, oli e, tämä ha- oma häpeä rauha, eli me sa- e, su- 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 suomalaiset saivat tarton rauhasta sitten, e, vastaavan häpeä rauhan, ja ja nämä olivat sellaisia teemoja, joiden ympärillä lähes kaikki nämä li- eri liikkeet, äärikansallismieliset liikkeet rakentuivat ja, ja saivat tavallaan voimaa. Ja,
1: Eli ää... tämä oli se narratiivi tietyllä tavalla, Bobby sivänin, itsemurha ja tämä
2: Joo, siis kyllä,
1: ja yhdistävä kertomus. Kyllä, kyllä.
2: Ja sitten tietysti tämä... tämä Joo, aikaisemminkin tunnettu kuvio siitä, että sisällissota ei ratkaissut ikään kuin tämän valkoisen puolen kaikkia ongelmia kerralla, niin kuin kuviteltiin. Ja siinä on taas selvä yhtymäkohta tähän ensimmäisen maailmansodan tällaiseen rintamakokemukseen, mikä, mikä oli Euroopassa taas sitten tämmöisten liikkeiden taustalla tärkeä tämmöinen mentaalinen henkinen tekijä. Eli, eli tuota vastaan ei tullut suurta, eikä ja, ja ne samat... Tota, Vasemmistolaiset olivat edelleen tuota, pilkkaamassa tuota, asioita 20-luvun Suomessakin ja vieläpä niin, että ne pääsivät eduskuntaan ja kunnanvaltuustoihin ja näin poispäin. Ja se, se tavallaan semmoinen turhautuminen siitä, että niin kuin ikään kuin ne ongelmat, jota oli sanotaan syksyllä 17, jotka olivat konkretisoituneet siihen sitten ja, ja tuota, eskaloituneet sisällissodassa, niin tavallaan ne, ikään kuin ne oli taas. Ne samat ongelmat ja mikä mikä ei ollut ikään kuin muuttunut näiden näiden ihmisten mielessä siinä, vaikka oli käyty verinen sota siinä välissä. Suomalaisen
3: fasismin ydinjoukoiksi muodostui se valkoisen Suomen edustajien joukko, joka rajuimmin pettyi siihen sisällissodan lopputulokseen, että että ei saatukaan aikaan sitä lujaa valtakuntaa ja ja yhtenäistä Suomea eikä, eikä saavutettu sitä Suursuomea, vaan se tarton rauhassa sitten menetettiin tämä tavoite.
1: No mitä te... Pidätte, tai mitkä te katsotte, että olivat suomalaisen fasistisen liikehdinnän merkittävimmät virstan No
0: Ehdottomasti kesä 30 tämä, siis Lapuan liikkeen tämä.
2: Suurin väkivallan, kausi,
0: väkivallan aikakausi. On, mm-hmm. se, on, se, on, se on aika huikea luettavaa.
2: Suomen ja myöskin, myöskin itse asiassa se hetki ennen sitä. Eli kevät-talvi 30, jolloin aika iso osa suomalaista ja keskustaa menee siihen, siihen näiden tuota, kansallisradikaalien toimintaan tukemaan sitä. Ja ikään kuin näyttää, että on tämmöinen kansanliike ja oikeutus tehdä mitä tahansa. Ja, ja sitten, sitten siinä sitten mennään, mennään aikamoisen aallon harjalla sen kesän 30.
3: Mä laajentaisin tuota vielä 1920-luvun loppuvuosiin, joka on selvää tämmöistä mobilisoimisen aikaa, jolloin syntyy nämä merkittävimmät ja pitkäikäisimmät kansallismielisen radikalismin järjestöt. Ja toisaalta sitten viimeisenä kukoistuksena ne jatkosodan alkuvaiheen vuodet, jolloin vielä näytti siltä, että Saksa voittaisi sodan ja, ja Suomen osana olisi sitten Elää Saksan dominoimassa uudessa Euroopassa. Se oli, jäi suomalaisen fasismin toistaiseksi viimeisimmäksi korkeasuhdanteeksi.
1: Eli voisi sanoa, että Saksan häviö myös tietyllä tavalla murskaisi suomalaisen fasismin?
3: Kyllä se sen teki, mutta se teki sen kyllä viiveellä. Että, että sitten se radikaali joukko, joka oli aatteellisesti kaikkein omistautuneen ja jolla, jolla oli omasta mielestään eniten pelissä, niin ne eivät kyllä halunneet sit alistua siihen ajatukseen Saksan tappiosta. Oikein millään, vaan nousivat sitten vielä ihan jatkosodan loppuvaiheessa Saksan hyväksi toimivan vastarintaliikkeen riveihin.
1: No kirjoitatte teoksessa seuraavasti. Kesällä 1930 autot kulkivat, miehiä kaapattiin, nöyryytettiin ja hakattiin, kolme kyyditettävää murhattiin. Kyydityksiä tapahtuu vuoden 1930 aikana 2,5 pääosa kesäkuukausina. Ja kyydityksen nähtiin runollinnan kaltaisten toiminnan miesten linjan suurena voittona. Niin kuinka suuri osa fasisteista oli kyydityksen ja suoran toiminnan kannalla? Kuinka suuri, oli ta, kuinka suuri osa oli sitten tällaista hovikelpoisempaa väestöä? Niin me,
2: mehän ollaan tästä tehty semmoinen tilasto. Niin,
1: no, nyt saa arvioida vapaasti, jos ei mitään tarkkoja demografisia näytteitä ole.
3: Kyydittäjät ja, ja niihin sekaantuneiden järjestöjen johto oli tietysti näitä radikaalien käsissä. He nyt ehdottomasti myös tukivat tätä toimintaa. Et, ja sitten voi tietysti sanoa, että jokainen, joka edes väliaikaisesti antoi tukensa, Lapuan liikkeelle tuona aikana niin jollain tavalla hyväksyi tämän kaltaisen väkivaltaisen toiminnan, mutta kyydityksestä tietysti tuli myös se tekijä, joka alkoi jakaa lapua liikkeen kannattajakuntaa ja alkoi myös syödä sitä kannatusta sitten sen ei, radikaali, ei niin radikaalin massan keskuudessa.
0: Niin kyllä siinä tapahtui selvä tällainen jako keväällä 30 ennen tätä väkivallan kautta, jolloin tavallaan tämä liike ja siihen radikaalin muotoon, ja ja silloin ne, jotka eivät voineet hyväksyä tällaista linjaa, jäävät pois. Mutta aika paljon tässä on kyse, jos ajatellaan, että kuka hyväksyy tällaisen väkivallan, niin siis vähän tilanteen mukaan. Eli tietyissä tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kun sitä rupeaa tapahtumaan kesällä 30, niin yhtäkkiä löytyykin ymmärtäjiä tälle väkivallalle, ja sitä oikeutetaan. Toisaalta sitten jonkun Mäntsälän kapinan jälkeen niin, niin hyvin moni radikaali on sitä mieltä, että joo, ei väkivallan linjaa, enemmän ehkä strategiakysymys, mutta siis se, että se on enemmän ollut tällainen ehkä käytännöllinenkin keino ja, ja se joko sitten hyväksytään tai ei sen mukaan, että menestysykkensä.
1: Mutta täällä oli kovia siis juttuja, tapahtui näinä aikoina, jos mietitään vaikkapa Kyösti Kallion murhayritystä, joka tosi jäi suutariksi ja vastaavia, niin mikä oli sitten sellainen teko, joka ikään kuin kauhistutti ihmisiä? Oliko tämä tällaista yhtä asiaa, missä katsottiin, että nyt tämä lähti Lapasesta, joka olisi siis ikään kuin käytynyt liikkeen tappioksi?
2: Ollaan ne tietysti ne kaikkiin tunnetuimmat varmaankin sitten on. Stolverin kyyditys esimerkiksi, joka, joka oli ihan selvästi sellainen, sellainen teko, joka, joka sitten käänsi, käänsi aika ison osan ihmisiä niin kuin liikettä vastaan. Ja Hakkilan ah, Hakkila kyyditys, kyyditys myös, johon poliisi on, reagoi. Toki. Ja, ja sitten voi ajatella, että yksi, yksi tekijä oli Mäntsälän kapinan jälkeen tai sen jälkin tapahtunut Minna murha, joka, joka taas oli sitten kun se paljasti sitten paljon sellaisia ikäviä piirteitä näistä, näistä suurista kansanjohtajista, niin se, se myös oli sitten semmoinen Mitkä olivat suomalaisen fasismin erityispiirteet? Jos teidän pitäisi
1: jotakin eritellä sitä, että mitä se erosi esimerkiksi vaikkapa Italian tai Espanjan vastaavasta?
2: Oliko siinä kauheasti ero? Niin, siis on, on vähän... Pidistöshan on romasti avuttomampia mutta, mutta siis käytännössä se, se pointtihan tässä on juuri se, että eihän ne kauheasti ero, että on samoja piirteitä ajattelussa, no. monella tavalla järjestötoiminnassa ja, ja siinä väkivallassa. Väki, ja väkivallassa
0: ja väkivallan uhassa, että on olemassa mahdollisuus käyttää väkivaltaa ja sitten jos ajatellaan just, miten, mielenkiintoista oikeastaan, miten lähisiä nämä, juuri nämä rakentamisetkin on, jos ajatellaan mm-hmm. sitten esimerkiksi just tätä Rooman marssia, joka sitten toteutettiin myös Suomessa, Helsinkiin ja, ja tämä unelma tämän marssin uudelleen toteuttamisesta, se oli sellainen avain, avainhetki siis sellainen yhdistävä,
3: joka siis suoraan yhdisti tämän liikkeen suuren eurooppalaiseen liikkeeseen, että Näihin erityispiirteisiin vetoamalla suomalaista fasismia on paljon puolusteltu. On väitetty, että eihän tämä meikäläinen toiminta ole edes fasismia, koska siinä on tämä ja tämä erityispiirre. Ja
2: se, missä ehkä erotaan, on se, että se maa, mihin, mihin, tuota, mihin aate lankesi, niin se oli, se oli taas sitten toisenlainen. Ja, ja esimerkiksi se, että, että kun se sisäisen uhkan, eli kommunistien pelko, et kun se, se oli sellainen tavallaan niin kuin keppihevonen, jo, jolla oikeutettiin monia, monia asioita sitten käytännössä väkivaltaa myöten, niin kun se tavallaan suomalaisessa piirissä nähtiin oikeastaan aika selkeästi sen, sen tota fasistisen liikehdinnän ympärillä nähtiin, että, että se ei ole Oikeastaan se sisäinen uhka ei ole siltä puolelta enää todellinen vuoden 2018, varsinkin kevään 2018 jälkeen. Niin, niin tota se, se oli se sellainen ehkä aika ratkaiseva tekijä. Toisin kuin jossain Italiassa esimerkiksi, jossa, jossa aika iso osa niin kuin tästä sanotaan keskusta piiristä lähti nimenomaan fasistien tota, aatteita ajamaan siksi, että pelättiin sitä vasemmistoa, joka oli vahva ja voimakas.
1: Tästä aiheesta jatkamme aivan hetken päästä. Tässä vaiheessa kuuntelemme Panu Hietanevan haastattelun professori Tarmo Kunnaksesta. Keskeinen kysymys on se, miten eurooppalaiset fasistit suhtautuivat intelligentsiaan. Perttu Häkkinen.
4: Ennen toista maailmansotaa fasismi puhutteli Suomessa korkeasti koulutettua yliopistoväkeä, mutta historian aikana fasisit ovat suhtautuneet myös epäluuloisesti intellektualismiin. Professori Tarmo Kunnaksen Fasismin lumous tietokirjassa onkin kappale, jonka otsikko on Anti-intellektualismi. Sen alussa kirjoitat, että fasistisia liikkeitä luonnehditaan varhaisessa fasismin tutkimusperinteessä anti-intellektuaaliseksi. Professori Kunnas, mitä anti tässä yhteydessä tarkoittaa?
5: Tuo varhaisempi fasismitutkimus oli ehkä hiukan yksipuolinen käsityksessään, että siellä ei oikeastaan ollut ja Tämä oli oikeastaan se perusväite, että kyllä niitä sitten kumpujen yöstä tutkimuksen myötä on noussut hyvin paljon. anti voi olla kahdenlaista. Se on tämmöistä karkeata henkisen ihmisen aliarvioimista. Ja nämä fasitsiset liikkeet, joilla oli tämmöinen sosiaalidarvinistinen ja militaristinen henki, niin ne houkutteli tämmöisiä tappelupukareita kannattajikseen, niin kuin varmaan tänäänkin. Ei tietenkään pelkästään heitä, mutta että niitä oli siinä ydinjoukkoon. Hän oli myös entisiä ensimmäisen sodan rintamasotilaita hyvin usein ja olivat tottuneet väkivaltaan. Ja tämä joukko oli kyllä hyvin anti ja siitä kai tämä käsitys sitten fasismin epäälyllisyydestä tai suorastaan intellektuaalivihasta johtuu. Mutta emme saa unohtaa, että eurooppalaisessa kulttuuriperinteessä on myöskin tämmöinen, voisi sanoa henkevä kirjallinen antiintellektualismi, jossa katsotaan, että ihmisen äly nykymaailmassa on vieraantunut liian kauas elämän syvistä perusvoimista. Ja täytyy kyllä sanoa, että nämä kaksi anti muotoa menivät joskus vähän niin kuin päällekkäin fasismin kannatuksessa, sillä näillä kymmenillä ja kymmenillä, sadoilla intellektuaalilla, jotka kannattivat fasismia, niin he tarkoittivat sitä anti joka lähtee jostain itsestä ja hänen hengen veljistään, jossa siis katsotaan, että eurooppalainen ihminen on tullut liian rationaaliseksi ja Liian teoreettiseksi. Meillähän on tämä sama paradoksi Mussolinin kohdalla. Mussolini oli intellektuelli. Hän oli sanomalehtimies, aika merkittäväkin sellainen. Ja hänellä oli paljon perussivistystä ja hän kirjoitti aika hyvin. Mutta hän oli siitä ajasta saanut myöskin sitä vähän semmoista, voisi sanoa, saksalaisen, saksalaisen pedantisuuden, saksalaisen teoreettisuuden ja miksei myöskin marksilaisen teoreettisuuden kritiikkiä itseensä ja hän oli siis samanaikaisesti intellektuaali ja anti
4: Onko meille tiedossa, että kokiko hän jonkinlaista ristiriitaa tästä asiasta?
5: Ei ollenkaan, siis hän uskoi olevansa tämän voisi sanoa älyllisen anti asialla.
4: Italian diktaattori Mussolini laati 1930 luvulla jonkinlaisen fasistisen opin. Käykö siitä ilmi fasismin ja hänen suhtautumisensa intellektualismiin?
5: No kyllä se fasismin ohjelma oli Mussolini itse. Ja hän oli niin kiirjainen että hän ei ehtinyt aikaisemmin tekee mitään teoreettista. tässä hän oli apunaan kuuluisa filosofi-ideologi Gentile, mutta se on täysin erillinen. Siis se oikeastaan Hegelin valtiofilosofia. Ja siinä kyllä puolustetaan valtiota ja isänmaata ja näitä asioita. Mutta siis tämä voisi sanoa, että fasismin Hengen loi tietty itseläinen perinne, joka on aivan erilainen kuin sitten on tämä Hegelin ja Gentilen valtiofilosofia 1930-luvun alussa, josta tuli virallinen fasismin opinkappale, mutta jota ei kovin tarkkaan kyllä luettu.
4: Millaista kritiikkiä intellektualismeja kohtaan sitten tuon ajan Italiassa kohdistettiin?
5: No ihan ihan oli ulkoilmaelämässä ja... Nimenomaan toiminnassa, terveydessä, nuoruudessa, fyysisyydessä, esimerkiksi urheilu oli fasistien suosiossa. Ja se vastavoimana oli tietysti tämmöinen aneeminen, yliopisto oppinut, kalpeakasvoinen, vartaloinen. Kyllähän meissä intellektuellissa onkin paljon nauramisena, että en kielä sitä. Yliopistooppineet ovat aika turhamaisia ja eivät ehkä ole aivan niin merkittäviä joka suhteessa kuin he itse ajattelevat. Tämä vastakohta tietysti on se, että humanistia nykyisin halveksitaan ja vähäksytään. Ja oikeastaan, oikeastaan me elämme hiukan sellaisessa ajassa, jossa on myöskin anti Siis runoilijat on tungettu jonnekin, ja taiteilijat periferia. He eivät ole vakavasti otettavia ihmisiä tämän logiikan mukaan. Vain kauppamies ja teknokraatti on jotakin. Eli kyllähän tämä on hiukan sukua tälle antiintellektualismille. Perttu Häkkinen.
4: Kirjoitat kirjassasi, että fasistit yhdistivät intellektualismin automaattisesti sosialismiin ja marksismiin. Mistä tämä johtui?
5: Ehkä ei sosialismiin, mutta kyllä marksilaisuuteen, koska marksilaisuushan esiintyy tieteellisenä sosialismina. Ja oli hyvin teoreettinen oppirakennelma, siinähän on Hegelin syvällinen filosofia myös taustalla. Niin se oli ehkä hiukan tämmöinen saksalaisen teoreettinen, raskasoutunen oppirakennelma, ja, ja siinä saattaa olla myöskin jotain pedanttia tässä mielessä, niin tästä aiheutui tämä, Leima, että marksilaisuus on jotenkin tämmöinen teoreettinen oppirakennelma, joka on liian kaukana elämästä ja toiminnasta.
4: Jos ajattelemme Mussolinin Italia, jossa anti-intellektualismi oli voimissaan, niin mitä he tarjosivat ikään kuin vaihtoehdoksi, jos intellektualismi ja yliopistomaailma ei kerran ollut suotavaa ja sopivaa?
5: No ensinnäkin sanoisin, että Italiassa ei kuitenkaan Ensi vuosien jälkeen fascistissa Italiassa ei ollut niin vahva tämä anti-intellektualismi. Sillä, siellä hän oli Mussolinin ympärillä, ja hänen hyvinä ystävinään, hyvin monia merkittäviä runoilijoita, tiedemiehiä. tiedemiehiä. Mussolinihan perusti Italian akatemian ja siinä oli Sangen edustaviakin kirjailijoita. Toisin oli natsi saksassa Hitler ei ansaitse intellektualin nimeä, hänen perussivistyksessä oli heikko. Ja se varmaan siihen myöskin varmaan sortui. Mutta sitten koko tämä henkinen puoli Saksassa oli jotenkin suppeampi. Ja sitten siinä oli nämä sumuiset rotuteoriat ja kiihkiä nationalismi. Kyllä se fasismi Itämeren rannalla oli hiukan toisenlaista kuin Välimeren rannalla. Ja, ja siellä oli myöskin tämä viha, vihamielisyys, tietenkin liberaaleja, intellektuelleja ja, ja, ja marksilaisia kohtaan. Mutta myöskin oikeistolaiset ja äärioikeistolaiset intellektueille joutuivat Saksassa oikeastaan aina vaikeuksiin, että vain ne pölvästi jotka uskoivat näihin rotuteorioihin, niin ne olivat niin jotenkin suosiossa.
4: Eli voiko ajatella, että suhde intellektualismiin oli jotenkin ristiriitainen, eli oli niin sanotusti hyvää älykkyyttä ja pahaa älykkyyttä, ja hyvä älykkyys oli sellainen, joka oli valjastettu sitten Natsi-Saksan päämäärin toteuttamiseen.
5: Ei he kokeneet sitä edes älykkyytenä. Se oli dogmaattisuutta, mutta se oli uskollisuutta Hitlerille ja uskollisuutta puolueelle. Koko sana oli haukkuma-sana, se oli haukkuma-sana. Se oli oikeastaan kaikki, kaikkien fasistien suussa haukkumasana, sana mutta se ei tarkoittanut sitä, että olisivat, olisivat niin kuin halveksineet kaikkia älymystön edustajia. Tai jos ajattelemme fasismin kannattajia, niin sillähän oli paljon nobelisteja, ainakin joitakin nobelisteja ja hyvin merkittäviä kirjailijoita Italiassa, esimerkiksi Pirandello, tai vielä nykyisikin suurta arvon antoa nauttiva Ungaretti, lukuisia muita merkittäviä tiedemiehiä. Ei sitä koettu ristiriitänä. Ajateltiin, että oli tietty intellektuaalismi, joka oli oli rappeutunut.
4: Natsisaksassahan kansallissosialistien ideologi Alfred Rosenberg oli jopa vakuuttunut siitä, että intellektuellien aika on ohi. Mutta mistä he sitten ajattelivat sivistyksen kumpuavan, koska Saksahan halusi olla esimerkiksi lääketieteessä edelläkävijä?
5: Siitähän alkoi Saksan tieteen ja taiteen alamäki. Ei niin, että kaikki olisi ollut kohdallaan ennen natsiaikaa, mutta se katkaisi sen saksalaisen perinteen. Saksalaisessa intelligenssissä oli myös hyvin paljon juutalaisia. Ja ja myöskin äärivasemmistolaisia, nyt katkaistiin kaikki suhteet heihin, ja jopa liberaaleihin humanisteihin. Että heillä oli se kuvitelma, että tämä nyt on se viisesten kivi, kansallissosialismi, joka ratkaisee kaiken poliittisessa ja taloudellisessa suhteessa, se hetken aikaa näyttikin ratkaisevan kaiken. Mutta sillä ei ollut semmoista voimaa,
4: Jos vertaa Mussolinin Italiaa ja Hitlerin Saksaa, niin oliko niiden suhtautumisessa intellektualismia kohtaan jonkinlaisia suuria eroja?
5: Sehän on koko itsellainen mentaliteetti, että se on jotenkin tämmöinen vanha latinalainen viisaus, se on avoimempi. Kun taas tuon ajan saksalainen poliittinen ajattelija oli jotenkin dogmaattisuuteen taipuvainen, Eihän nämä ollut mitään ajattelijoita, Alfred Rosenberg tai Ernst Krieg oli se toinen, toinen filosofi ikään kuin. Ja heillä oli myöskin se usko, että he muuttaa koko saksalaisen kulttuurin, että he tekevät todella kansallissosialistista kulttuuria. Se oli mahdottomus, koska siin eväitä ei ollut siihen. Mutta fasistit eivät unelmoineet fasistisesta kulttuurista, vaan se oli ta. Italialaisuus, italialainen kulttuuri, ja, ja saada ne takaisin sinne antiikin Roomaan ja Rooman imperiumiin ja sitten toisaalta renessanssiin.
1: Perttu Häkkinen.
5: Kiitos, Panu. Studiossa Perttu Häkkinen,
1: Aapo Roselius, Oula Silvenonen ja Marko Tikka keskustelemme suomalaisesta fasismista. Ja me jäimme äsken näihin... Suomalaiskansallisen fasismin erityispiirteisiin. Oikeastaan syy, minkä takia lähdin tätä kyselemään, on se, että koska italialaisilla fasisteilla oli esimerkiksi suhteita futurismin kaltaisiin taidesuuntauksiin, esoteriaan, ja saksalaiset kansallissosialistit olivat puolestaan havelivat kenties vähän tällaisesta pakanallisen kultin paluusta. Oliko tällainen Jumalaa pelkäävä? pohjalainen, jäyhä, mieshahmo, jollain tavalla se fasistin arkkityyppi, toisin kuin kulttuurelli, italialainen, kieltävinen saappainen saapainen. Hettäydyin nyt ruunolliseksi, mutta toivon, että ymmärrätte tämän kysymyksen ja mitä sillä ajan <laughs> takaa.
3: Varmaan voi sanoa niin, että suomalaisen fasismin arkkityypiksi Kyllä muodostui tämä talonpoikaisarmeijan sarkatakkinen soturi. Siitä tehtiin se vapaussodan voittanut sankari ja, ja sitä, sitä juhlittiin. <köhö> Totta kai Suomi oli yhteiskuntana kovin erilainen kuin, kuin 1920-luvun Italia. Sillä tavalla näitä erilaisia eroavaisuuksia toki löytyy, mutta meidän tulkinta on kyllä se, että ne on enemmän pinnallisia kuin todella merkittäviä.
1: Mm, ehkä lähinnä se, mitä mietin, niin jollain tavalla tämä modernismin ja tietynlainen teollistuneisuuden ihailu, niin sehän suomalaisesta fasismista vaikuttaisi puuttuvan aika tyystä.
3: Se jäi puuttumaan, koska Suomessa tietysti vielä silloin rakennettiin kiihkolla nimenomaan agrariyhteiskuntaa piti Suomesta. Piti tulla Suomi. Oli maatalousyhteiskunta ja sellaisen sen välitön tulevaisuus vielä nähtiin. Mutta tota. Niin, toisaalta
0: kyllä, kyllä löytyy myös tällaista intelligentsia, joka, jota, jota fasismi viehätti. Ja etenkin, jos ajattelee Helsingin suomen-ruotsalaista kirjailijapiirejä, josta löytyy aika paljon aatteen kannattajia ja, ja, ja merkittäviä modernisteja, jotka nimenomaan, siis heitä ei kiinnostanut niinkään, jos kehä kolman olisi ollut olemassa, niin kehä kolmas ulkopuolinen pohjoispuolinen Suomi, vaan heidän katsessa oli tiukasti muualla kuin aito-suomalaisuudessa ja juuri, juuri tuota, näissä, tässä it- Italiassa ja, ja seurasivat hyvin tiiviisti
1: kehitystä. No, suomalaisen fasismin kentällä oli monenmoista yrittäjiä, siteraan teostana. Kansallismielisen radikalismin järjestökenttä sirpaloituu 30-luvun alkupuoliskolla hämmentäväksi ja sekavaksi suomalaisen fasismin mustaksi mosaikkikuvioksi. Kehityksen laukaisi oli Mäntsälän kapina, jonka myötä johtaja ohjelma kriisiä potanut lapua liike lakkasi toimimasta kokoavana voimana ja kanavana kansallismielisille radikaaleille. Niin mitkä... Olivat sitten keskeisiä eroja näiden eri liikkeiden, esimerkiksi IKL, lapua liikkeen, Vapausodan rintamamiesten liiton tai AKSn kesken? No siinä on oikeastaan, nämä jotka mainitsit, niin eivät niinkään ole näitä pienpuolueita,
0: jotka syntyi silloin Mäntsälän jälkeen, vaan jos ajatellaan tätä Lapuan liikkeen nousua ja sen vanavedessä ja siihen yhdistyneenä menestyivät myös monet muut, kuten tämä Rintamamiesten liitto, joka oli perustettu siis 29 ja aika vaatimattomasta olotilasta, niin yhtäkkiä sitten Lapuan liikkeen myötä pääsi esiin. Ja hyvin vaikea lähteä erottelemaan esimerkiksi Rintamamiesten liittoa Lapuan liikkeestä, jos, etenkin jos katsoo näitä johtohenkilöitä, kyse on samasta liikkeestä ja sen eri muodoista. Jos katsotaan näitä pienpuolueita, vuoden, siis Mäntsälän kapinan jälkeen, niin totta kai siellä, siellä niin haetaan niitä riitaisuuksia, jotta oma puolue voittaisi. Että kaikki nämä pienpuolueet, ja niitä oli paljon, niin toivoivat, että juuri he, he, heidän puolueensa olisi siis se suuri yhdistävä puolue, josta kasvaisi uusi Lapuan liike niin kuin mittakaavassa. Ja, ja, e, IKL taas, joka, joka on, muodostuu aika hitaasti, on pitkään on hieman epäselvää, tuleeko siitä, mitä siitä tulee, tuleeko siitä puolue että onnistuuko se jatkamaan Lapuan liikettä, ja tämä vasta niin kuin noin, yli vuosi Mäntsälän jälkeen vasta alkaa hahmottumaan. Niin, ja IKL on ainoa, joka oikeastaan onnistuu sitten saavuttamaan jonkinasteen menestyksen. Ja, ja IKL on selvästi ottaa tällaisen hyvin radikaalin linjan ja, ja ryhtyy rakentamaan tällaista puoluekoneistoa ihan eri tavalla kuin Lapuan liike. Eli siinä, se, siinä on nä- Tavallaan selvä ero Lapuoliikkeen
1: ikonlän välillä. Eli siinä, siinä lähdetään muodostamaan tällaista tehokasta puoluetta. Eli voisiko sanoa yleisesti ottaen, että suomalaiset fasistit olivat eri puraista ja eri seuraista sakkia?
3: Näin voi todellakin sanoa. Kyllä.
1: Mm.
3: Kuten olemme kirjassakin
1: nostaneet
0: esille, niin siihen tähän joukkoon liittyy aika, aika Paljon eksentrisiä hahmoja myös ja, ja on, on aika selvä, että, että, että use, usein nämä asiat meni riitelyksi ja, ja, ja...
1: takin käännöksiä tapahtui usein. Ja... Eli yhteinen asia ei, kuten niin usein on nähty, niin olekaan riittävän kova sosiaalinen liima pitämään ihmisiä ö, yhdessä, vaan päinvastoin balkanisoituminen alkaa. No. Millaista kansan suosiota fasistiset liikkeet nauttivat? Onko tästä mitään lukuja tai yleistä
2: käsitystä? Aina vedotaan tietysti siihen, että paljonko IKR sai tota kansanedustajia ja, ja paljonko se sai ääniä vaaleissa. Mutta tota... Muistatko ulkoa? Minä en. Tai ensimmäisissä vaaleissa. Jo. Joo, siis kokoomuksen. Tota. Lähinnä kokoomukselta.
1: Siis IKLn historiasta tiedän sen verran, että heidän perustajistaan yli puolet oli korkeakouluttautuvia ihmisiä, mutta oliko tässä ikään kuin sellaisia eroja koulutus, siis suosion taustalla niin eri koulutusryhmien, ikäryhmien tai vastaavan välissä? Onko näitä asioita? No, tietysti, jos, tietysti,
2: jos ajatellaan, että meillä on... Meillä on opiskelijaliike, johon kuuluu suurimman yliopiston melkein huomattava osa opiskelijoista ja ja he edustavat tämmöisiä arvoja, se AKS. Ja sitten sitten on Lapuan liike, joka hetken ajan saa saa aika laajan kannatuksen yhteiskunnassa ja ja sen, sen toimet nähdään hyvinä. Tai että meillä on aseellinen järjestö, jonka jonka jäsenistä melkoinen osa näkee näiden tämmöisen liikehdinnän arvot itselleen sopivina jopa niin, että ovat valmiina tarttumaan aseisiin, kun kutsu tulee. Niin siellä on tämmöisiä aika isoja elementtejä, joita ei voi sivuttaa ihan ihan vain olankohautuksella.
1: Joo, itse olen miettinyt tai pohtinut sitä aika paljon. siitä... Lähtökohdasta, että koska minun isoisäni oli siis työmies, rakennusmies, hänellä ei ollut näköistä kirjasivistystä tai vastaavaa sen, sen kummemmin, niin olen pohtinut unettomina öinä, että mikä oli se tietty asia, mikä, mikä häntä vetosi esimerkiksi IKL-kaltaisessa ryhmittymässä, jossa aika suuri osa perustajista oli kuitenkin no, jossain määrin koulutettuja koulutettuja ihmisiä, että jokin joki sellainen sosiaali- ja koulutuserojen yli menevä liima siinä on selvästi kuitenkin ollut.
2: Niin, no se IKL oli, oli yhdistelmä oikeastaan. Siellä oli AKS-läisiä ja, ja vanhoja liikkeen keskeisiä tekijöitä, ja, ja siinä, siinä haettiin sellaista, sellaista tota, tosiaan kansanliikettä, jolla, jolla oli kyllä, arvot oli ihan selkeät kyllä, mistä, minkä mukaan se toimi. Ja, ja varmaan yksi asia, mikä tuollaisessa on voinut vaikuttaa, voisi olla oh, ajatella, paitsi tietysti tämä tämmöinen <köhö> kommunismin vastaisuus ja, ja, ja tämmöinen jumalattoman menon vastustaminen kaikilla mahdollisella tavalla, niin myöskin sitten se sellainen tämmöisten yhteiskunnallisten tämmöisten luokkaerojen, joita siihen aikaan oli aika, aika isojakin, niin niiden, niiden poistaminen oli, oli tavallaan yksi, yksi tämmöinen tota idea, millä, millä sitten saatiin, saatiin joukkoja aatteen taakse.
1: No kuinka antisemitististä suomalainen fasismi oli luonteeltaan? Se
2: oli ah. vähän haastava juttu, kun ei ollut oikein, no, oikein joo, kohteita kansille.
1: No
3: kohteita Suomessa oli <köh> vähän. Suomen juutalainen vähemmistö oli, oli pieni ja keskittynyt vain Suomen suurimpiin kaupunkeihin, mutta antisemitismi tietysti oli yleis-eurooppalainen, yleis-länsimainen kulttuurinen teema, eikä suomalainenkaan fasismi tai Suomi yleensä siitä millään tavalla syrjään jäänyt. Antisemitismissä tietysti näkyy se tapa, jolla fasististen liikkeiden maailmankuva yleensä sisälsi salaliittoteorioita ja niin tässäkin tapauksessa kansainvälisen juutalaisuuden uskottiin muodostavan jonkun kaikkialla läsnä olevan pahan voiman, joka viime kädessä oli vastuussa myös bolshevikki vallasta Venäjällä ja ja neuvostokommunismista. Ja juutalaisten katsottiin myös muodostavan epäkansallisen ja siksi epäluotettavan vähemmistön. Ja sen takia kyllä suomalaistenkin fasististen liikkeiden ohjelmista, sikäli kun niitä vaivauduttiin kirjoittamaan ylös, niin sieltä löytyy kyllä yleensä teemoja, joiden mukaan täytyy vastustaa vaikka kansainvälistä vaikutusta, joka oli tapa puhua nimenomaan juutalaisuudesta.
2: Kyllä niin, niin sieltä löytyy. Niin ja siis on näitä tällaisia Viitasarinen samallinen seura, joka julkaisi jo 20-luvulla ihan antisemitististä kirjallisuutta ja näin poispäin. Se, se ei ollut tavallaan silkään tavalla kaukana, mutta se, se, ne ehkä kuvastaa enemmän niitä, niitä sitten tämmöisiä innovaatioita, mitä saatiin maailmalta tähän aatteeseen, että, 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 että ne heijastelee kyllä niitä omalla tavallaan. Mm-hmm.
3: Keskeisen tärkeää oli tietysti pystyä jollain tavalla määrittelemään se sisäinen vihollinen, jota oltiin vastustamassa ja joka seisoi yhtenäisen kansakunnan tavoitteen esteen. Ja tällaiseksi vastustajaksi juutalaiset, jotka oli sekä vähemmistö, jonka kuitenkin uskottiin olevan jollain tavalla lähes kaikki ja niin kelpasvalla kelpasvallan mainiosti.
2: Ja sitten se kuuluu tavallaan, tavallaan tämä antisemitismi jollain tavalla näkyy esimerkiksi 30-luvun, se... se että on tämmöisiä pilapiroksia, jossa, jossa on se tietyn näköinen juutalainen ja, ja on, on tota, Ivataan venäläistä musiikkaa, joka on tietyn näköinen ryysyläisvaatteissa oleva. Se, se, se kuuluu, niin kuin, kun, kun sitä näkee aika paljon sen ajan, sen ajan kaikenlaista tämmöisessä sanotaan viihdelukemistossa ja muussa, niin eihän siitä pääse oikeastaan muuhun kuin se, että se on ollut ihan niin tavallaan semmoinen tietynlainen yleinen tapa ajatella riippumatta siitä, ymmärsivätkö ihmiset, että he ovat jollain tavalla rasistisia tai, tai, tai näkevät jotenkin maailman vähän turhan niin, tota, niin se, se kuuluu tavallaan tietyn, tietyn tota väestön osan ihan semmoisen normaaliin ajatteluarsenaalin. Nimenomaan Tästä...
3: näin, että tämä oli yleinen totuus, se oli niin mm. yleisesti Us, todeksi uskottu tosiasia, että, että juutalaisuudella ja kommunismilla on joku kytkös, että sen saatto Suomessa löytää tietosana kirja artikkeleista. Se, se oli totta siinä mielessä. Mm.
1: <murkulueen> Mutta tästä arkkityyppikuvastosta kuvastosta jäi uupumaan tietysti tämä silinteri, hattuinen pallomahainen ponsari, joka polttaa sikaria ja polkee työläistä maan rakoon. Niin eikö suomalainen fasismi tai äärikansallismielisyys myös suhtautunut kapitalismiin ja tällaiseen ö, laajaan markkinatalouteen verrattain
2: epäilevästi. Joo, olihan silläkin kyömynenä niissä pilapiirroksissa. Siinä
0: esimerkiksi, jos, jos kun pyritti nämä pien, pienpuolueet pyrki, pyrki ha, ha, nousemaan esiin massasta, niin siis kaikilla oli yhtenäistä se, että, että hyökättiin tavallaan tätä IKL, joka oli suurin, sitä vastaan just sillä ajatuksella, että IKL oli myynyt itsensä raha, rahan vallalle.
3: Fasistiset liikkeet kaikkialla pyrki esiintymään jonain täysin uutena ratkaisuna yhteiskunnan ongelmiin, joka ei kummunut sen paremmin vasemmistosta kuin oikeistosta.
1: Kolmantena tienä. Taitaa. Nimenomaan
3: kolmantena tienä, joka vapauttaisi sekä tästä kommunismin vaarasta että sitten
1: kapitalismin ääriilmiöistä. Studiossa Perttu Häkkinen, Aapo, Roselius, Olla, Silvanoinen ja Marko Tikka keskustelemme suomalaisesta fasismista. Mielestänne fasismin merkitystä on suomalaisessa historiankirjoituksessa ja yhteiskuntakeskustelussa väheksytty. Mitä tarkoitat?
3: Suomalainen poliittinen keskustelu ja historiankirjoitus molemmat ovat vähätelleet tätä ilmiötä johtuen ihan siitä, että Suomessa ei sodan jälkeen tapahtunut mitään suurempaa yhteiskunnallista puhdistusta, vaan samat ihmiset, jotka olivat hallinneet Suomea ennen sotaa ja sodan aikana, he jäi asemiinsa. Ja silloin siinä muuttuneessa poliittisessa tilanteessa sodan jälkeen, jossa Neuvostoliiton vaikutusvalta tuntui Suomessa voimakkaana, niin silloin ei kyllä enää kenenkään kannattanut leimautua fasistiksi. Ja sitähän nimenomaan sitten kommunistit ja äärivasemmisto pyrkii käyttämään hyväkseen ja heiluttelemaan tätä leimakirvestä ja yhtä varmasti Muu yhteiskunta käytännössä torjui kaikenlaiset uumoilut itse kunkin fasistisesta menneisyydestä. Ja tämä tavallaan lukkiuttu suomalaisen keskustelukulttuuri näihin, näihin juoksuhautoihin, että, että tota, siitä ei vieläkään ole päästy kunnolla yli.
2: Ja sitten tosiaan se sellainen näkemys, että aika lailla me olemme katsoneet omaa historiaamme niin kuin oman navan ympäriltä noin karkeasti sanottuna, eli Eli hyvin kansallisesti ja vertailematta tämmöisiä esimerkiksi tämän, niin kuin fasismia liikkeenä, niin tota sitä ei ole kauheasti katsottu, miltä se muualla näytti. Ja se, se on helpottanut huomattavasti historian tutkijoiden työtä sit, että, että on, on voitu vaan tyytyä niihin kotimaisiin lähteisiin ja todeta, että kun näissä nyt näyttää tältä, niin ei täällä mitään olekaan.
1: Jos ajatellaan suomalaisten fasistien yhteyksiä, muunmaalaisiin fasisteihin, niin otetaan muutama esimerkki. Kesällä 34 Suomessa vieraili parikymmentä Hitlerjugendin jäsentä. Vuotta myöhemmin Mussolin erikoislähettiläs Etsio Maria Grey vieraili lakeuden karhussa ja sai vietäväksi Mussolinille pienen suloisen karhun pennun. IKL-nuorisojärjestö Sinimustat pyrki taas ottamaan osaa Viron vallankaappausyritykseen ja niin edelleen, niin Kuinka kansainvälisesti verkostoituneita suomalaiset, äärikansallismieliset tai fasistit olivat? Hyvinkin verkostoituneita.
3: Vaikutteet kulki molempiin suuntiin, innokkaasti pidettiin yhteyttä nimenomaan menestyneiksi veljespuolueiksi ymmärrettyihin Italian fasisteihin ja Saksan kansallissosialisteihin erityisesti 30-luvulla. Vaikutteet kulki myös, myös toisinpäin, että muun muassa Norjassa toimii jonkun aikaa Lapua liikkeen norjalainen versio samalla nimellä, että, että myös Suomi kykeni olemaan esikuva joillekin.
1: Siis ihan Lapuan liikkeen nimellä? Joo. Mielenkiintoista. Missä
3: kaupungissa? Nyt en osaa kaupunkia sanoa, mutta tota, voin ottaa selvää.
1: Ja, ja Itälä-Virossa otettiin
0: mallia siis Lapuan liikkeen ja pyrittiin rakentamaan äh, samaan aikaan. Osittain onnistuttiinkin saman tyyppistä liikettä. Eli se oli, kyllä tämä Lapuan liikkeen menestys se oli selvä tällainen valtioita jota kannattiin myydä ulkomaille asti. Että tuota, vientituote. Se vientituote. <tos> Mut et se, e, siis, jos ajatellaan, että kyse on kumminkään järjestön rakentamisesta myös, tai puolueen rakentamisesta, niin e, siis, lähet, lähes poikkeuksella, niin totta kai ne mallit haettiin siellä sieltä, missä oltiin jo onnistuttu. Ja, juuri jos ajatellaan Vapaussodan rintamomielisten liittoa, niin se oli aivan selvä, että ensimmäisiin kokouksiin tuotiin saksalaisen äärikansallismielisen Stahlhelm-veteraaniliikkeen, josta oli jo muodostunut siis poliittinen puolue niin heidän kirjansa, eli että miten nä- että näin tehdään. Ja aika lailla se kopioitiin, siis tavat esiintyä julkisuudessa ja, ja, ja myös tämä tie, eli veteranijärjestöjen kautta muuttua poliittiseksi puolueeksi, niin
1: totta kai se oli myös VRLn tota, ajatus. Minä en ole historioitsija, minä olen haaskannut elämäni vuodat lukemalla filosofian ja teologian kaltaisia täysin hyödyttömiä aineita, mutta haluaisin kuitenkin esittää yhden tällaisen ajatuksen. Jossain määrin Viime vuosikymmeniä on jostain syystä riivannut tällainen ajatus jostain Suomen kansan alkuperäisestä yhtenäisyydestä ja aina kysytään, mitä yhtenäisyydellä nyt käy. Minä en tiedä, mitä tällä yhtenäisyydellä tarkoitetaan, vaan enemmänkin olen jollain tavalla tulkinut asiaa niin, että aina on ollut kaksi tällaista suurempaa linjaa, oikea ja vasen, punainen, valkoinen, lahtarit ja punikit, niin Onko onko teidän mielestänne nämä jakolinjat jossain määrin yhäkin esillä? Olet selvästi törmännyt
3: siihen, mitä englantilainen tutkija Roger Griffith nimittää palingeneettiseksi myytiksi, eli uskomukseen siitä, että joskus on ollut sellainen aikakausi kansakuntamme historiassa, jolloin kaikki on ollut hyvin. Kulta-aika. Kulta-aika, johon meidän pitäisi palata. Tämä on tietysti fasismin ideologian täysin keskeinen
2: rakennuspuu. Se on vaan se ongelma, että se fasismi on syntynyt aikana, jolloin, jolloin tota, sellaista ei todellakaan ollut. Että, tota, se yhtenäisin aika Suomen historiassa varmaan 1970- 1980-lukua. Jos, ajatella.
0: niin. jos ajatellaan just tätä sotiavälisestä aikaa, 30 lukua niin kyllä se aika on ollut, on ollut hyvinkin toisenlainen. Siis kun jos, jos verrataan... No, Meidän aikaan tai toisen maailmansodan jälkeiseen Suomeen, niin siinä on merkittävä muutos siinä, että että yhteiskunnassa hyväksytään tietyt riidat ja ja ristiriidat tai tai tällaiset asettelut ja että hyväksytään, että se on osa sitä yhteiskuntaa ja että se ei, ei tarvitse, sitä ei pidä nähdä uhkana, jos ne pysyvät tarpeeksi pieninä ja mutta tätä mentaliteettiä ei löydy oikeastaan 2030 luvulla niin.
3: Historiatutkijan näkökulmasta täytyy kyllä sanoa, että, että sellaiset, kaikki sellaiset käsitykset jostain kansakunnan yhtenäisyydestä tai, tai vanhasta hyvästä ajasta, niin ei koskaan kestä tarkastelua. Sitten kun lähdetään oikeasti tutustumaan it, minkä tahansa aikakauden poliittiseen keskusteluun, vaikka jos lähteitä on käytettävissä, niin kyllä sieltä paljastuu ihan samanlainen ristiriitainen ja riitainen yhteisö kuin nykypäivänä.
1: No mitä sitten, kun Matti Klinge aina puhuu 50-luvusta sivistyneenä ja rauhallisen aikana, niin onko tämäkin pelkkä myytti?
3: Meillä ihmisillä on taipumus tietysti projisoida erityisesti omaan nuoruuteemme se hyvä hyvä vakaa aika, jonka jälkeen kaikki on mennyt sitten alamäkeen. Minä en löydä näille tarinoille, en ole koskaan vielä löytänyt niille mitään perusteita.
1: Oliko 70-luku sinulle kulta-aika?
3: Minulla on taipumus ajatella 70-lukua jotenkin Kauniissa valossa, mutta minä tiedän, että se on harhaa. 80-luvun jälkeen ei ole tehty hyvää
1: musiikkia. 90-luvulla sen jälkeen, kun kolmas nainen <tos> ai. ai. <tos> no vielä viimeinen kysymys. Keitä sitten ovat nykypäivän suomalaiset fasistit vai onko anakronistista käyttää tätä termiä 2016?
2: Jaha, Minus. tässä ruvetaan keräämään
3: taas tapauhkauksia sitten. Minusta se ei ole anakronistista Fasismi on pitkän aikavälin eurooppalainen poliittinen aate, joka on kanssamme yhä. Se on kehittynyt, se on muuttanut muotoa, mutta siinä mielessä, kun missä tutkimuskäytössä siitä puhutaan neutraalina terminä, niin niin se on täysin käyttökelpoinen. Tämän päivän suomalaiset fasistit löytyy sieltä niistä äärikansallismielisistä, väkivaltaan valmiista, väkivaltaan yllyttävistä piireistä, jotka lietsoo tunnelmaa siitä, että meidän yhteisömme on uhan alla ja, ja meidän elämäntapamme tulee loppuunsa, ellei nyt äkkiä tehdä jotain.
1: Lämmin kiitos vierailusta, Aappo Roselius, Oula Silvenoinen ja Marko Tikka. Kiitos paljon. Kiitos. Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti, voikaan hyvin. Yle puheessa.
0: Tiistaisin, kello yksi. Perttu Häkkinen.